0: Bem-vindos de regresso a um Conversas à Quinta. Hoje vamos falar novamente de um tema da atualidade, vamos falar da viagem de Emmanuel Macron à China e das declarações que ele fez na China, assim como das, enfim, do efeito que essas declarações tiveram, quer na Europa, quer nos Estados Unidos. Macron fez algo que não é muito original, um presidente francês, recordar a vontade da França ter autonomia estratégica e da Europa ter autonomia estratégica relativamente aos Estados Unidos, mas deu porventura um passo mais do que é habitual ao querer separar, ao acrescentar que a Europa não devia ser arrastada para uma eventual situação de conflito entre a China e Taiwan. Estas declarações foram feitas numa altura em que foram feitas a bordo de um avião, uma entrevista às jornalistas e numa altura em que Macron ainda estava na China. Portanto, numa situação eh, algo bizarra, porque não, talvez não tivesse cruzado toda a liberdade possível. Elas caíram muito mal nos Estados Unidos, sobretudo em alguns designadamente entre os republicanos, mas também suscitaram reações na Europa, sobretudo na Europa mais a leste, na Europa que está mais próxima da Ucrânia, que recordou a dependência que neste momento a Europa tem dos Estados Unidos, precisamente na Ucrânia. Mas não só, também para manter a NATO viva. Macron que, que de vez em quando parece exceder-se eventualmente nas suas, nos termos que utiliza, recordemos que foi ele que disse que a Nato estava em morte cerebral talvez não esteja exatamente como temos visto nos últimos tempos, até se está a largar e nós falámos disso aqui a semana passada agora é interessante regressar a este Macron em alguns aspectos cada vez mais parece um herdeiro de de Gaulle. não é assim Jaime Gama?
1: Sim, é? se fosse um se fosse um herdeiro era bom, porque o bolo era bom o tempo em que existiu e teve uh, grande leverage sobre uh, a vida internacional. Uh, isso é indesmentível. Agora, a situação uh, é outra, mas a situação é uma situação que temos que reconhecer que empobrece todos e portanto é difícil também na situação que empobrece todos a brilhar o sobressair Macron tem um problema interno, complexo que tem procurado gerir da melhor forma precisa de projeção internacional tem tentado várias vezes essa projeção internacional em domínios digamos reservados da França, as relações com a greve, a relação com a África tudo isso tem tido os resultados que tem, tem tido dificuldade em gerir a relação com a Alemanha, esse é um ponto importante, porque se a relação com a Alemanha fosse outra, eh, também a capacidade para definir orientações seria diferente, e faz falta essa relação. Por outro lado, também, tem, e isso é cada vez mais visível, tido dificuldades em gerir a relação com a União Europeia, tendo em vista as relações entre as posições de Macron e as posições da Presidente da Comissão Europeia. E depois tem o problema das relações com o Reino Unido, decorrentes do Brexit, a saída do do, do Reino Unido, portanto tudo isso torna uh, esta equação muitíssimo complexa, digamos que todos estão desconfortáveis com a situação, a Rússia está desconfortável porque desencadeou a chamada Operação Militar Especial e a Operação Militar Especial também não uh, desembrulha, <risos> ou então quando desembrulha cada metro para avançar tem milhares de mortos, portanto é também algo que tem consequências internas, as consequências na relação internacional, no comércio, na economia russa, tudo isso também deixa as suas marcas, tem consequências para os países europeus que mais responsabilidades têm na União Europeia, a Alemanha e a França, e tem consequências também para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também não são alheios à evolução, nem sempre sorridente, de toda esta situação, e a isso agregam um outro fator de conflitualidade, para onde os europeus não parecem muito inclinados a investir, que é a relação extremamente tensa com a China, no Pacífico, e sobretudo a propósito de Taiwan. Portanto, há aqui uma equação muitíssimo difícil. Macron quis fazer, digamos, um número à China já tinha havido o um número de Xi Jinping em Paris, Macron fez um número idêntico na Rússia, tinha feito também com Donald Trump, convite para vir a Paris, portanto são também, digamos, umas jogadas diplomáticas que depois não têm como consequência em resultados palpáveis a dimensão e a valorização que têm digamos, no momento em que são feitas. E nesta aproximação à China, que é uma ida a Pequim, embora Macron tenha procurado apresentar essa ida como uma ida para uh, favorecer um desalinhamento de Pequim em relação a Moscou, a verdade é que a China deixou pouco para além de da condenação conjunta do uso de armas nucleares que é manifestamente condenatória das posições da Rússia não há compromissos firmes da China em relação a não vir a apoiar a Rússia se isso for extremamente necessário ou por outro lado não vir a, a, a tomar uma posição de abertura de diálogo com a Ucrânia que se traduza uh, num encontro com Zelensky e, portanto, dando mais materialização àquilo que seria típico de uma proposta de paz às duas partes. Portanto, há aí uh, esses limites e isso é uh, o que torna tudo isto difícil. E uh, Macron, que nessa visita à Rússia também Teve, a China perdão, teve o cuidado de ter os dossiers específicos da França que são uh, negócios na área uh, do, do, de venda de aviões Airbus de, uh, projetos conjuntos económicos e, e de investimento francês na, na, na China uh, Macron uh, depois uh, viu-se um pouco Uh, apanhado numa situação difícil porque foi a visita dele que acaba por coincidir com uh, a ação muito ofensiva da China em relação a Taiwan uh, e uh, Macron faz umas declarações em que no fundo diz claramente aos Estados Unidos, é o que ele pretende dizer, aos se os Estados Unidos querem envolver numa guerra com a China a propósito de Taiwan nós europeus, nós França não estamos de acordo é, nisso e não, não vamos combater para defender Taiwan, isso é uma mensagem clara. Macron faz-se acompanhar, ele tinha tentado fazer-se acompanhar pelo chanceler Schultz e depois agora pela Presidente da Comissão. O Presidente da Comissão tem uma posição mais no alça mais crítica em relação à China, mas não há dúvida que para os principais países da União Europeia e para a União Europeia se os Estados Unidos vierem a pressionar, no sentido de estender à China um regime sancionatório, que os Estados Unidos também só vê em relação a certas tecnologias de ponta, não vê em relação ao resto Os Estados Unidos, estão também envolvidos altamente em negócios com a China, ao mesmo tempo que a querem confrontar e deter no plano militar e das altas tecnologias, mas aí uh, é difícil que uh, a Alemanha e a França, depois de terem coordenado com os Estados Unidos uma política de sanções em relação à Rússia, venham a estender também um regime sancionatório em relação à China, porque a verdade é que hoje somando importações e exportações, o principal parceiro comercial da União Europeia é a China. E isso tem para a economia europeia abaladíssima, já pelas sanções que tem que exercer em relação a outros conflitos é difícil fazer o um agregado das duas coisas e ao mesmo tempo também não ter uma relação com os Estados Unidos no plano comercial, não há um acordo de livre comércio entre os Estados Unidos e a União Europeia, isso falhou o Reino Unido também julgou que ia fazer-se da União Europeia e não conseguiu fazer, e há até agora um litígio acrescentado na relação comercial e de investimento entre os Estados Unidos e a China quando os Estados Unidos fazem este, digamos, esta legislação interna que dá condições de subsidiação pública brutal às companhias americanas nos Estados Unidos e que exclui do mercado e da, da concorrência as companhias europeias, portanto com esse acordo uh, chamado igualização uh, aduaneira, que é um dos objetivos centrais da administração Biden, visando a campanha eleitoral de 24, porque é a ideia de que a política externa dos Estados Unidos para uh, competir eleitoralmente e nos Estados-chave com as propostas dos republicanos, deve favorecer muito uma visão proteccionista da economia americana, nas áreas de ponta, nas áreas das infraestruturas, excluindo os europeus dessa competição. Portanto, a, a equação de todos estes fatores é muito complexa e cria um quadro agravado para uma equação do conflito da Ucrânia, porque o conflito da Ucrânia tem uma leitura que é, digamos, simples, se nos pusermos a analisar a guerra em si, mas depois analisando todas as implicações colaterais, o problema é muito mais complexo, e ele é um problema que não assoma diretamente no discurso político, mas que está lá, esse presente que está lá, nas inibições, nos receios, nos não ditos, e, e nestas jogadas, digamos, de fuga em frente, que são pretendem ser sinais e que refletem um pouco toda a, a incomodidade com, com esta situação.
0: Jaime Nogueira Pinto, uh, tem a mesma leitura, como é que interpreta as reações que houve nos Estados Unidos, a reação, nomeadamente, de algumas figuras do Partido Republicano? Uh, estes... estes o um Partido Republicano tem estado muito exacionista, mas de repente parece que quase se diria que mudou, mas... Uh...
2: Bom, aqui, aqui temos, que, temos que ver, quer dizer, aqui de facto não há dúvida que estas declarações de, de Macron são de certo modo surpreendentes, quer dizer, vamos lá ver, porque ainda por cima, porque não é... Quer dizer, não é uma, vamos lá ver, não é uma enumeração, não é uma questão uh, genérica, mas é num caso concreto, enfim, que é um caso concreto, muito concreto e muito complicado, que é, que é a questão de Taiwan, em que de certo modo todos, parece que exatamente para se si evitar uma, uma repetição do que aconteceu com a Ucrânia, tem que haver, digamos, um, um, um certo bloco e uma certa firmeza de, de dissuas, que seja dissuasora, quer dizer, não, não, porque ninguém também está muito a imaginar, de facto, que de repente, quer dizer, se desse um ato violento, uma iniciativa violenta militar da China, Uh, de facto, aí também podemos nos perguntar quem é que ia uh, arriscar. Os Estados Unidos, em princípio, parece que sim, mas, portanto, aqui a ideia fundamental, como foi sempre a ideia a partir do, do momento que houve armas atómicas de um, de um lado e outro, de, de, enfim, na, na Guerra Fria, uh, a ideia foi sempre uh, a, a ideia da dissuasão, não é? E, portanto, parece... Enfim, parece uma, uma, como o Jaime Gama estava a enunciar, parece uma, eh, estas declarações de, de Macron, quer dizer, sem estar especialmente pressionado e fazê-lo em relação exatamente a um caso em que estas coisas contam profundamente, que é o, que é o caso exatamente de Taiwan, eh, são, 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 são altamente são altamente perigosas, não é? São altamente, eh, quebram de facto algo que do ponto de vista político eh, neste momento não parecia de quebrar, não é? Quer dizer, não parece de quebrar. Uma coisa, é evidente que eh, há a noção, e há a noção, quer dizer, há a noção que os Estados Unidos têm vindo a perder do ponto de vista diplomático nos últimos tempos, Agora tiveram mais eh, este golpe, este golpe que lhe deu ao PEP mais uma vez, quando faz novos cortes, numa clara manifestação, não, não há dúvida que a gente olhando para o que se está a passar, parece que de facto neste momento o Irão, os sauditas, a Rússia e, de certo modo, a China, estão numa espécie de, de bloco informal, mas que têm os comportamentos uh, do ponto de vista, sobre, neste caso, do ponto de vista económico e diplomático que parecem estar clarissimamente a abrir uma, uma nova frente, que é o tal, uh, o tal West against the Rest, portanto o Rest parece que está. Uh, ora bem, que o Macron escolha esse momento uh, e, numa, e num regresso de Pequim para avançar com estas, com estas uh, uh, com este tipo de, de iniciativa, não é? Que, é? que é de facto surpreendente, não há dúvida que, que é chocante. Agora, vamos ver, os, os republicanos, por um lado, têm sido mais críticos, uh, têm sido mais críticos em relação, quer dizer, em relação quer ao incondicional, envolvimento, uh, enfim, envolvimento e, e apoio, sobretudo apoio militar. À, à, à Ucrânia, quer dizer, têm, têm dado sinais uh, de que vão e que procurarão, quer dizer, já, já, já apareceram várias declarações desse tipo, o De Santis fez uma declaração desse tipo, depois retratou-se, não é? Uh, mas não há dúvida que, uh, por um lado, quer dizer, também até que ponto, aqui há, há, dois, há dois balanços, há as questões de princípio, e as questões do oportunismo ou da oportunidade ou de oportunidade interna, não é? Agora, aqui é evidente que eu também acho que aqui os os se por um lado, o, o presidente Biden e a Casa Branca foram bastante cautelosos, sublinharam que pronto, que havia uma relação boa entre entre até, até até citaram nomeadamente não citaram só a relação boa entre entre os Estados Unidos e a França mas citaram até uma boa relação entre, o, entre Macron e Biden não sei se também é por isso que os que os que os republicanos também aproveitam para 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 atacar não é porque estas declarações eu, por exemplo penso que há um dos senadores que é um da o senador Young, que é da Indiana não é? E esse fez uma, umas declarações no, no sentido de, de que a China era o principal inimigo do, do ocidente, e, portanto aliás tem sido uma linha crítica dos, dos republicanos tem sido esse, essa linha também crítica de dizer que a política de Biden atirou eh, atirou a, a, a Rússia para os braços da China também tem sido, e que a China é que é o inimigo principal, não é a Rússia Portanto, isso também é uma linha em que, se pega, em que pegaram alguns. Depois, não há dúvida que também, e eles portanto repegam esse tema, ou seja, repegam o tema de que o comportamento, que a política, a linha seguida por Biden, foi errada, aliás, há aquela famosa acusação que o próprio Trump repete, que era que se fosse ele o presidente dos Estados Unidos nunca teria havido invasão, e eu, eu de facto agora não, 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 é, não é uma questão de estar a aceitar o Trump, mas eu acho que o, que o Presidente Biden fez de facto uma afirmação altamente perigosa quando antes da invasão disse que, que os Estados Unidos nunca iriam para a guerra com, com a Rússia, quer dizer, isso eu julgo que foi interpretado e Putin interpretou isso como uma espécie de convite quer dizer, como quem um diga faça porque seria a única, o principal elemento de dissuasão que, que haveria digamos da parte do, do, do Ocidente em relação a uma invasão, era exatamente isso quer dizer, uma vez era, era, era ter, era exatamente não de, não, sobretudo nunca dizer isso, não é? Portanto, ele aí desmanchou-se agora, quer dizer, eu explico isso, quer dizer, os comportamentos aqui do, das declarações são sempre um bocadinho na... na tem sempre duas espécies de fundamentos. Tem fundamentos, digamos, de, de princípio, não é? Fundamentos de princípio. É, de facto, esta ideia de, de, de que a China é o inimigo principal e que, portanto, Macron, quando, quando abre uma espécie de terceira posição em relação à, à, à China, está a quebrar, digamos, essa unidade uh, do Ocidente em relação ao seu inimigo principal, que é a China, e, e portanto estão, isso é um, um bocadinho de princípio, depois estão a aproveitar também, de certo modo, que é uma posição crítica, até porque a Casa Branca foi bastante mais moderada no, nos seus comentários. O Wall Street Journal é que veio, veio numa coisa que chamou-lhe até o imitador, mas um imitador no sentido de um imitador pobre, não é, do de Gaulle. quer dizer, ele queria ser o de Gaulle do século XXI, Macron foi o, se não estou em foi editorial do Wall Street Journal e portanto Não, não, é, era muito,
0: não, era, não era muito essa orientação do editorial do Wall Street Journal não, não achou que não, era uma coisa sentido. um bocado irónica uh, Quer dizer, havia uma situação do De, de golo, mas não sei se é por esse sentido Mas vamos retomar isso na segunda parte porque terminamos agora o tempo da nossa primeira parte Estamos de regressos dentro de alguns minutos Vamos precisamente pegar por aí, pela questão de, de, do de Gol e de, da posição do de Gol O de Golo teve um determinado papel e um determinado estatuto na Europa, mas houve também uma altura em que abalou bastante, assim, digamos, o status quo quando saiu da estrutura militar da NATO. Numa altura que, aliás, a sede da NATO era em Paris, não era agora aqui em Bruxelas. De alguma forma, isto não é um sintoma de que em França. Já se esqueceu aquilo que há muitos, muitos anos o Benjamin Franklin, que foi embaixador da República, da Nova República Americana em Paris, disse que é ou estamos juntos ou caímos juntos.
1: Bom, pode ser que isso tenha acontecido, mas a verdade é que o, o, o cair juntos também muitas vezes nestes últimos anos, uh, tem tido relação com uh, atitudes uh, norte-americanas. Uh, o Afeganistão, por exemplo, é um caso de reflexão. A guerra uh, do Iraque é outro caso de reflexão, uh, ou seja, há envolvimentos dos Estados Unidos que são às vezes recebidos com uma certa dificuldade por parte dos europeus, mas depois ainda com mais dificuldade são recebidas as formas como os Estados Unidos saem desses envolvimentos e cessam toda a sua estrutura de Aliança com, com os aliados que constituíram nos terrenos, portanto há aqui também esse problema. E em relação uh, à Europa há um ponto também que está um pouco indefinido, que é uh, os Estados Unidos realmente uh, acreditam no mérito da União Europeia ou acham que a União Europeia é um concorrente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem todos os europeus integrados na União Europeia ou, de certa forma, ficam satisfeitos quando há o Brexit e fomentam o Brexit. É, os Estados Unidos, que durante anos foram grandes aliados da República Federal da Alemanha, Uh, neste momento parecem confiar mais na Polónia uh, depois uh, em relação aos chamados países da linha da frente que têm digamos fronteira com a Rússia e com, com essa área uh, e que são ou membros da NATO ou candidatos à adesão há aí também uh, uma, uma nuance porque há, há uns países que são como a Polónia, os Bálticos, que são eh, muito favoráveis a uma relação mais robusta de antagonismo em relação à Rússia, mas depois há países como a Hungria, até com lideranças políticas parecidas com a eh, da Polónia, que têm visões completamente diferentes e contrárias. E qual é também o jogo da Turquia? que é aliado dos Estados Unidos e que é membro da NATO, e, e a posição de países como a Áustria, comparando com a Suécia e a Finlândia. A própria Itália, a própria Itália também teve aqui uma evolução, porque houve uma mudança de governo, a Primeira-Ministra reconfigurou, num sentido mais pró-aliança atlântica, a posição da sua coligação, mas ah, alguns dos parceiros da coligação, como por exemplo, Salvini, eh, continuam a ser muito favoráveis em relação à Rússia e a outro tipo de arranjo das que, da, 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 da questão da segurança europeia. E depois há um bloco da França, um pouco a Espanha, Portugal também parece alinhar um pouco nessa, nessa onda e da Alemanha, e, e também do, dos, dos países do, do, do Benelux. E há a posição fora da União Europeia, do Reino Unido, que é membro da NATO, e, e que parece sempre também vir quase a ser mais assertivo que os próprios Estados Unidos. Mas os Estados Unidos são também muito cautelosos, porque os Estados Unidos Desde o princípio declararam que não haveria um único soldado americano a combater a Ucrânia. É, ainda recentemente declararam que essa questão da Ucrânia vir a aderir à NATO é uma questão que não se põe neste momento. E aí deram uma mensagem muito clara à Polónia. A Polónia por vezes também exagera, lembremos do tempo, aí há um ano em que a Polónia quase insultava o primeiro-ministro e o presidente da Alemanha como se fosse sim, sim. possível gerir a questão da, 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 da Ucrânia com base numa relação antagónica com a Alemanha. Portanto, há aqui imensas nuances que revelam divergências e diferenças. E depois, no debate político norte-americano, também verificamos que sempre que o Biden avança no sentido de um apoio mais decidido à Polónia, os republicanos recuam. Sempre que o a Biden, Biden... recua à Ucrânia, sempre que o Biden uh, recua, os republicanos Precisa. dizem que é preciso avançar. Portanto, é, é também um pouco a uh, bissetriz de doidos que mais se orienta para um debate interno e para os seus efeitos eleitorais do que propriamente por uma análise racional. Isto para já não falar no que é a gravidade dos leaks de informação e do que se revela sobre o sistema de segurança dos Estados Unidos em relação à informação confidencial. Portanto, há aqui é, uma, é, uma ecologia de indeterminação que muitas vezes é mais preocupante do que a própria lógica da guerra, porque a guerra é previsível, basta analisar as capacidades militares e os seus movimentos e a determinação política de sustentar. Mas esses fatores laterais, não ditos, mas que estão presentes na intervenção dos participantes, é, são muito
0: preocupantes. Já me grapin, uh, regressando a esta, a esta questão da relação entre a Europa e os Estados Unidos, uh, eu notei que houve alguma descrição da parte da administração Biden em, em comentar. Sim, sim. Digamos, as declarações de, de Macron, das reações que vieram foram sobretudo da parte dos republicanos mas também sabe e, de que, que os, e de alguns jornais, mas também sabe que os republicanos têm um foco mais, mais forte, mais, digamos, mais permanente na questão chinesa do que na questão da claro. Rússia, não é? Portanto, claro. tem, pelo menos nos últimos anos. Como é que está a ver uh, quer dizer, a, a NATO tem dado, como, como discutimos, muitos sinais de um novo vigor, até por causa da do renascer, uma ameaça no continente europeu, uh, mas uh, quando passamos da, de, da Europa para o Pacífico, há outros elementos que perturbam as, as relações, porque quando foi a constituição do Alcos aqui há uns tempos Exato. atrás, e a troca, e a troca de, de que a Austrália fez de uma encomenda de submarinos seja, à é, França, por uma de submarinas, os submarinos foram postos de parte, e sabes que tudo quanto mete indústria e indústria militar e, e por aí adiante, é muito significativo a França é muito sensível como é que está a olhar para, para, para esta evolução porque para os países da zona, digamos do Pacífico esta declaração francesa também é capaz de ter sido algo perturbador incluindo para o Japão, não é?
2: Sim, é perturbadora, vamos lá ver porque nós neste momento de certo modo estamos numa, numa num tempo de uma certa ambiguidade ou numa espécie de limbo sobre que tipo de ordem internacional é que temos. Nós estamos clarissimamente a passar, passamos de uma ordem, digamos, bipolar, que era a ordem da Guerra Fria, para uma certa ordem multipolar, mas com um, um hegemonia americana. De certo modo, essa hegemonia americana traduziu-se, enfim, naquilo que se convencionou chamar a ordem internacional liberal, mas essa ordem agora está clarissimamente a ser posta em questão está a ser posta em questão não é apenas pela China mas está a ser posta em questão e, e volto e volto a enfim a este caso das, da da OPEP e, e, da, e das manif, manif, manifesta hostilidade digamos é uma hostilidade eh, discreta, uma hostilidade implícita, mas que estas decisões da, da OPEP, eh, em, primeiro em outubro, quando logo a seguir um pedido do, do Presidente Biden para, para aumentar aos sauditas, para ir aos, enfim, aos sauditas e aos, aos produtores daquela região, para aumentarem a produção, que era para por um lado, enfim, aliviarem um bocadinho os preços. E, por outro lado, também para a Rússia não, não estar tão a ganhar o que estava a ganhar com, com as suas exportações. Mas agora a OPEP repete, ou seja, os sauditas repetem e praticamente no dia seguinte os, os russos fazem exatamente a mesma coisa. Também cortam produção, mais ou menos cada um cortou em 500 milhões, quer dizer, isso claro teve uma influência. Os preços hoje estavam para aí em 86, 87 o Brandt e o... E o, e o o Western Texas estava a 82, quer dizer, não houve assim uma majoração uma brusca, e, mas não há dúvida que são, são actos, quer dizer são, são, se a gente considerar que nas exportações, estes países os sauditas, os russos o Irão etc, são, são os grandes exportadores, se considerarmos isso, não há dúvida que é uma política que é uma, ter... é uma espécie de terceira linha, não é uma linha de confrontação direta com as posições da NATO e dos Estados Unidos, mas é uma linha de certo modo crítica e que está a fazer, de facto, o tal aglomeração do tal resto, não é do tal West against the West, do tal resto, de uma forma que é nociva. Ora bem, neste momento a França escolher o presidente Macron, bem sei que deve estar perturbado e muito enfim, preocupado e perturbado pela situação interna que também não, não, não lhe é nada favorável neste momento mas neste momento ele escolher digamos talvez para criar uma espécie de terceiro caminho eu pensei que também há aqui um outro problema é que uh, na Europa também uh, esta a tal colagem aos Estados Unidos uh, não sei até que ponto também as opiniões públicas vão aguentar muito tempo à medida que... Eu... E aí também temos um, um decoupling muito interessante que é os países que estão mais próximos com algumas exceções que já foram aí referidas da casa da Hungria, o caso da Áustria o caso da própria Sérvia mas os países que estão mais próximos da, da linha russa são normalmente mais firmes na defesa da Ucrânia que aqueles que estão mais afastados o que também faz sentido Quer dizer, são países, aqui não há dúvida que as histórias dos países pesam muito neste tipo de, de conflitos, quer dizer as percepções das opiniões públicas mesmo que hoje em dia essas opiniões públicas não estudem muito história mas não há dúvida que apesar de todas essas memórias uh, persistem e portanto há, há as noções do amigo e do inimigo histórico agora, todos esses fatores não é todos esses fatores e sobretudo o que de certo modo, repito é um bocado chocante é que é numa linha, de facto, em que parece, agora parece que de facto, de certo modo, está a ver quase que uma romaria a Pequim, não é? De repente, numa altura que os Estados Unidos parecem ficar um bocado mais isolados, uh, há uma romaria a Pequim, não é? Porque, uh, e essa romaria parece estar a ter efeitos nos romeiros ou nos convidados, porque, porque Macron, de facto, não, não podia ter escolhido, talvez, o um momento mais, enfim, pior, digamos, ou mais chocante para fazer este tipo de declaração, numa altura em que há, de facto, uma série de, de, de avalos nestas, nestas linhas, não é? Portanto, compreende-se que, que a administração, que a Casa Branca tenha cuidado e procure poupar, mas não há dúvida que, os, por um lado, os republicanos estão a aproveitar porque no fundo implicitamente uh, dizem isto acontece porque também fizemos aqui alguns erros e porque no fundo não há liderança capaz uh, e por outro lado é evidente que os países na, 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 na Ásia os países como o Japão e outros uh, sentem-se também de certo modo atingidos não é? por, por, por essa quebra de uma certa solidariedade ainda por cima também estamos neste momento a talida do antigo presidente de de Taiwan, do Kuomintang também estar na China, quer dizer, há aqui um, uma convergência desagradável, chamamos assim de, de fatores
0: uh, Já me gama
2: de fundo de vista, acaba por ser a, crise de, quer dizer, a
0: questão de Taiwan não a crise de Taiwan, mas a questão de Taiwan onde Sim,
1: eu, cada vez oh, como que... oh, José Manuel Fernandes, eu só gostava de sublinhar, sem querer ser digamos guru analítico em relações internacionais que nesta matéria eh, temos até uma triangulação interessante é que eh, nas rumarias a Pequim tivemos o primeiro-ministro do país vizinho de Portugal com maior relevância a Espanha e vamos ter a seguir a rumaria do presidente do país de maior expressão de língua portuguesa ao Brasil exatamente. e depois temos também o, 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 o primeiro ministro português na Coreia do Sul eh, país que tem tido também apesar de tudo grande relutância em demarcar-se da posição russa em relação à Ucrânia eh, e que é muito cauteloso nas relações com a China Portanto, é, é preciso também que tenhamos em consideração que o mundo em que hoje nos movemos, em África, na América Latina, na Ásia, não é o um mundo há 20 anos. Claro que não. Claro. E, e, portanto, quer gostemos, quer não, é com esse mundo que nós lidamos. E não com o outro né? Atenção e, e até temos uma circunstância interessantíssima eh, Durante estes dias em que a China fazia exercícios De cerco a Taiwan com fogo real eh, O embaixador da China em Portugal de, Viajava como eh, quase personagem eh, De protocolo triunfal entre vários municípios dos Açores a propor alianças científicas e parcerias económicas e culturais por todo o lado nessa região autónoma central no Atlântico E, dá, e tem uma leitura para isso, Jair Gama?
0: É, é a sua, uma... a, sua...
1: A, <risos> a, minha, a minha leitura é de que a China é coerente na sua política imperial e procura sempre acrescentar conhecimento. É um pouco a política da Alemanha no final do século XIX, princípio do século XX, em relação ao conhecimento do mundo. Conhecimento, influência, pequenos passos, posições, grande sedução por ilhas e arquipélagos. Os continentais de shallow waters, quando descobrem o mar profundo azul, têm sempre grande solução por ilhas e arquipélagos.
0: Bem, vamos ficar nas ilhas e nos arquipélagos por hoje. Uh, nós vamos regressar apenas dentro de 15 dias para a semana fazer um intervalo. Uh, estaremos nessa altura de regresso com mais um Conversas à Quinta.